0: Cześć, tu Ola i Nikola. Zapraszamy na odcinek podcastu Kto tu mieszka? W którym dowiemy się więcej o kamienicy przy Wybrzeżu wyspińskiego 36. Ten odcinek jest odcinkiem specjalnym, bo tym razem nie rozmawiamy z mieszkańcem ani mieszkanką budynku. Dzisiaj rozmawiamy z jego architektem, naszym wyjątkowym gościem, panem Wojciechem Jarząbkiem. Wrocławianinem, absolwentem Politechniki Wrocławskiej, który umieścił we Wrocławiu wiele swoich realizacji. Mieszkańcom tego miasta znany jest z pewnością jako autor słynnego solpolu przy Świdnickiej, ale Wojciech Jarząbek ma za sobą również karierę w Kuwejcie, gdzie jego projekty cieszyły się wielkim powodzeniem. W Polsce kojarzony jest z postmodernizmem i odważnymi, często kontrowersyjnymi realizacjami. Sam podkreśla, że jego ambicją nie było wpisywanie się w żaden nurt, ale tworzenie wyjątkowej i indywidualnej architektury. Dzień dobry. Bardzo nam miło, że przyjął Pan nasze zaproszenie do rozmowy. W swojej karierze zrealizował Pan wiele ciekawych projektów. Czy ma Pan jakiś swój ulubiony?
1: No, Wiele jest z tych projektów jest ulubione, ale ja zawsze podkreślam, że Kościół na Popowicach to jest taki mój projekt numer jeden. Był przez 10 lat, nad nim siedziałem. I, i tak w każdej wolnej chwili, nawet w Kuwejcie robiłem wiele rysunków, które do Polski wysyłałem, bo to takie było mo oczko w no, Po wygranym konkursie to tak jakbym Pana Boga za nogi złapał. To się cała kariera, że tak powiem, zawodowa odwróciła, nie? bo wcześniej. Wcz no, taka była pierwsza szansa, że, że w pełni pokazać to co, <grych> to, co myślę o architekturze, wyrazić jakby się w pełni. Ale jest wiele ulubionych moich projektów.
0: A jak właśnie w tej takiej tabeli ulubionych projektów plasuje się kamienica przy Wybrzeżu Wyspiańskiego na Placu Grunwaldzkim?
1: No jak się plasuje, to znaczy tak prawie równorzędnie w pierwszej, w pierwszej trójce zrealizowanych projektów, bo muszę powiedzieć, że, że w zasadzie takie trzy projekty zrealizowane, to, to mogłem im poświecić tyle czasu, ile żeby uzyskać jak najlepszy Efekt, bo to życie architekta to jest ciężka sprawa. Terminy gonią, inwestorzy tam załóżmy na różne rzeczy się nie zdarzają. Im więcej przeróbek, tym mniej czasu. No i tak oprócz kościoła na Popowicach i Solpolu, to ten, ta kamienica to były takie projekty, gdzie tak w pełni można powiedzieć, twórczo, bez pośpiechu, projekt był przygotowany. No i, i efekty też uważam najlepsze były. A poza tym no, to jeszcze jest tak taki mówię czy trochę wcześniejszy okres, to się teraz wspomina też lepiej, bo to my, przypominają się trochę właśnie młodsze lata.
0: A jak to właśnie było w ogóle w czasie projektowania tej kamienicy i e, czy mógłby pan nakreślić, jak to się stało w ogóle, że, że to pan akurat zaprojektował kamienicę przy wybrzeżu?
1: To... To był jakby taki może i zbieg okoliczności, bo ja wcześniej, troszeczkę wcześniej albo w tym samym czasie projektowałem dla jednego z tych właścicieli firmy deweloperskiej. To był ich taki początkujący, bo oni wcześniej byli firmą wykonawczą i no kupili działkę i postanowili się wyeksponować. Dosyć znamienne było, że od razu sobie zażyczyli, że ma być Mr. Wrocławia zaprojektowany, to jest raz, na to nigdy nie ma reguły i przepisu, ale, ale też jakby trochę wolnej ręki mi zostawili tutaj, a wcześniej albo równolegle dla jednego z nich dom jednorodzinny projektowałem, który tam dosyć nawet popularnie był nazywany takim małym solpolem w tym czasie No i, i, i te nasze takie związki wtedy takie prawie codzienne, bo oni realizowali yy, na placu Pereca taki kompleks, który u nas w biurze powstał. No i, i, i to tak jakby było, było następstwo. No a zakładali, że <grych> nieskromnie mówiąc, pewnie, że, że no, <grych> jak mi zlecają, to dostają coś oryginalnego. No a ja zawsze mam, jakby. Yy, takie przekonanie, że, że no ten zawód jest i powinien być zawodem twórczym i, i każdy projekt w jakimś stopniu powinien być niepo, niepowtarzalny i myślę, że ten budynek jest, On ma tam swoją filozofię, ale też ma taki no, język architektoniczny. Wszyscy mówią, rozpoznają, że to jest mój styl. A ja prawdę mówiąc tego stylu do końca nie, nie rozpoznaję, trochę serca w te projekty wkładam albo dużo można powiedzieć, By, była możliwość. Ja może nawet powiem, jak to ciekawie w ogóle, że do, do, tego, do tej realizacji doszło, bo zrobiłem koncepcję, została zaakceptowana przez tych moich inwestorów. To jest rzecz na początku najważniejsza. No i teraz powstał problem żeby ona została akceptację do realizacji. Udałem się do budynku Urzędu Miasta, do Wydziału Architektury. W korytarzu spotkałem profesora Rozpędowskiego, który był wtedy architektem miejskim. Mówię, panie profesorze, niech pan zerknie tutaj taki projekt zrobiłem. Chciałbym to zrealizować. Co pan na to? A on tak popatrzył, -prze przekartkował. To taka była broszurkę taką wydałem promocyjną poskrobał się trochę po głowie i za parę dni zorganizował kolegium. Zaprosił tam architektów takich znanych z zewnątrz, kierowników wydziałów, pani konserwator miejska, byłam wszyscy na miejscu, ja ten projekt zaprezentowałem. Został ogólnie zaakceptowany, nawet można powiedzieć bez zastrzeżeń. I dostałem w następnej kolejności, że skoro kolegium ten projekt zaakceptowało tą koncepcję na tym posiedzeniu, to ja już nie muszę żadnych formalności występować o jakieś tam dokumenty związane z przygotowaniem inwestycji, tylko mogę od razu występować o pozwolenie na, na budowę, także <sum> <sum> także można powiedzieć od góry. No a pan profesor Rozpędowski to był człowiekiem naprawdę taki w, w moim rozumieniu wybitnym architektem i jednocześnie specjalistą od zabudowy w, w takiej zabudowie historycznej, no i, i kierownikiem katedry czy tam czy Instytutu Historii Architektury i Sztuki na Wydziale Architektury.
0: A czy właśnie ten projekt, który pan przedstawił, on yy, odbiegał jakoś od tego, co zostało zrealizowane, czy, czy zrealizował pan dokładnie to, co chciał?
1: No tak do, dokładnie do końca to się nie da. To znaczy była taka szansa, bo ci inwestorzy powiedzieli, jak chcesz to do końca, to, to, to za, zapłać za to. To znaczy za te lepsze okna, za tamto, za, za lepsze farby. Jak nam do, jak, jak nam za to zapłacić, to my to zrealizujemy, a jak nie, no to niektóre elementy no to z, jakby zostały potraktowane oszczędnie od strony finansowej. To znaczy. Bardzo na początku trudno było mi się przyzwyczaić do białych okien, bo ja tam w takim kolorze ciemnozielonym, butenkowym, w ciemnych ramach, bardzo spójnych z tą kolorystyką budynku, a oni jeszcze, bo to okna plastikowe tam były, że one im tańsze, tym mają grubsze ramy. Co te białe ramy to mnie na początku bardzo drażniły, ale po jakimś czasie się do tego przyzwyczaiłem, bo to w sumie jakoś tam Trochę inny sposób, bo to ja bardziej wolę, jak to wszystko jest takie bardziej miękkie i, i, i mało kontrastowe, jeśli chodzi o, o poszczególne elementy budynku, takie bardziej malarskie.
0: Ale jeżeli chodzi o kolor budynku, no to jednak jest dość taki właśnie kontrastujący. Czy to pan zdecydował się na, te, na tę kolorystykę, czy ona jakoś została zmodyfikowana? Projekcie? Nie,
1: kolorystyka od razu była założona, z grubsza rzecz biorąc, taka, taka jak została tam podana. No i w, moi, w moim jakby rozumieniu, to znaczy główna masa budynku to są takie kolory tam szaro, szaro grafitowo przyjęte, tak żeby one się tak powiem wtapiały w tą pierzeję, natomiast te rajskie drzewko takie można powiedzieć, czyli ten element główny, z balkonami, wykuszem i tak dalej. To był taki wystawiony do przodu jako taki element. Ja to tak rozumiałem trochę, że tam jest dużo zieleni, dużo takich drzew, że to takie dodatkowe drzewko, takie bardziej rajskie na nim. Taka była idea, że może tam jakieś ptaszki siedzą, bo to tak te, te balkony nawiązywały do takich właśnie, można powiedzieć, Animalistycznych <głos> wzorów, to znaczy to miało być założenie takie jakby skrzydełka trochę. bo Ja się inspirowałem. To znaczy, to jest jakby tym miejscem, bo to w założeniu była może nie najlepsza w pierzeja zabudowy secesyjnej we Wrocławiu, bo w paru innych miejscach dużo, dużo bardziej mi się te budynki podobają, natomiast ogólnie rzecz biorąc to taki dosyć mój ulubiony styl, to znaczy to, to jest styl, który się wyłamał z klasyki, ta secesja to jednak było mnóstwo jakichś tam indywidualnych wątków plastycznych i architektonicznych, ale jednak konwencja taka można powiedzieć miękka, to znaczy taka łatwo i bardzo ładnie się wpisująca w tą istniejącą tkankę. Natomiast no ja tak dosyć może i przekrętnie i pokrętnie to, tą secesję tutaj zinterpretowałem, bo tak sobie pomyślałem, co mi się najbardziej kiedyś uderzyło, jeśli chodzi o secesję. To znaczy pod największym wrażeniem były witraże Wyspiańskiego i Mechofera. Mechofera to gdzieś w Szwajcarii, już w tej chwili nie, wiem, nie powiem, cała katedra to są jego... Witraże, to bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło i tak sobie pomyślałem, że taką estetykę, estetyką witrażową potraktuję, czyli takie ostre, ostre krawędzie takie właśnie, no co tam chyba jest tak do, do odczytania ta, ta estetyka witrażowa tego, tego centralnego fragmentu elewacji. Natomiast jeśli chodzi o tą Część, która nie jest od ulicy, no ona była potraktowana inaczej. Tak, tak jakby e, można powiedzieć oszczędnie, jeśli chodzi o, o stronę inwestycyjną, też jeśli chodzi o detal. Niemniej jednak tamte akcenty nawiązujące do elewacji frontowej też, też można znaleźć.
0: A z jakimi reakcjami spotkał się pan właśnie, kiedy już ten budynek powstał, kiedy już stanął w tej przestrzeni wybrzeża?
1: Znaczy przez dłuższy czas no to ten budynek się budował. On na początku był na biało pomalowany, bo to tak bo tam nie było kolorowych tynków. Kolorowe tynki są trwalsze, ale droższe jakby. No, Tańszym rozwiązaniem jest jakby, no taki tynk zwykły i użycie farb. No i, i pod te farby to podkład szedł na biało, więc ten budynek, ja cały czas porobiłem zdjęcia, bo, bo dla mnie kolor jest jakby dodatkiem, bo forma też była bardzo jakby istotna. No i tam można powiedzieć, że, że te detale metalowe to już były takie w dwóch kolorach, w niewielkiej ilości, czyli tam trochę tej, tego koloru czerwonego turkusowego, no i cały budynek biały. No jak ten budynek po raz pierwszy zobaczyłem już pomalowany, to zaraz pojechałem do domu, przywiozłem na miejsce żonę i syna i córkę. No i któreś z moich dzieci to tak spojrzało na to i mówił, tato to teraz się na pewno z Wrocławia wydalą, a profesor Czerner Później mi opowiadał, że jak pierwszy raz przejeżdżał koło tego budynku, to mało wypadku samochodowego nie, nie spowodował. Ale później, jako kurator polskiego pawilonu na, na Biennale Architektury w Wenecji 96, no to sam przygotował taką, taką broszurkę i na okładce było jego zdjęcie, które wykonał z tej elewacji głównej właśnie tego budynku, a budynek ma swoich takich zwolenników, którzy twierdzą, że to jest najlepszy obiekt, jaki udało mi się zaprojektować i zrealizować. No i ma oczywiście też swoich zagorzałych wrogów. Jak robiłem na swój użytek zdjęcia z realizacji ze statywem, aparatem fotograficznym, a w no to taka pani cała w bieli, w białym kapelusiku przechodziła obok i takie brzydactwo, pan, pan fotografuje, oj, oj.
0: I co pan wtedy pomyślał, kiedy spotkał się no, z taką no, opinią?
1: Ja, ja te zdjęcie, nie no, ja nigdy nie, projekt, nie projektuję niczego po to, żeby się podobało, to znaczy generalnie zakładam, że e, jest to dla mnie jakaś tam przygoda, przygoda związana z miejscem, z czasem, że jak do projektu podchodzę ambitnie, to następny projekt nie może przypominać do końca tego poprzedniego. Dlatego jak tam gdzieś tu i tam mówili, że moje budynki to się od razu na rozpoznań, to mnie nawet trochę dziwiło. A, a Ja myślę nawet, że to, że ten budynek został uznany, taki mister Wrocławia, co bardzo usatysfakcjonowało tych moich zleceniodawców, to była bardzo duża odwaga tej komisji, przydzielając ten tytuł. A tam na czele komisji była pani architekt główna architekt miejska i ona tam kiedyś w takiej rozmowie prywatnej to właśnie tak, tak z jej wypowiedzi zrozumiałem, że, że to, że ona jakby, no ona przyznała, bo ona była szefową tej komisji, która przyznawała ten tytuł, że to był akt takiej dużej odwagi.
0: I też ten czas, kiedy realizował Pan projekty, to był ten przede wszystkim czas transformacji, zmian, nie tyle w architekturze, jak też społecznych. Jak Pan wspomina ten czas? Czy były trudności jakieś takie z akceptacją właśnie w ogóle takich bardziej oryginalnych i nowych, świeżych projektów w Polsce?
1: To znaczy... Ja w tym momencie to jak ta transformacja nastąpiła. To znaczy, raz, że tak jak Pani o tam wspominałem, w Kuwejcie w tym 4 czerwca to miałem mandat z, z Komitetu Wyborczego NZZ Solidarność do pilnowania prawidłowego przebiegu wyborów w kuwejskiej ambasadzie. Zresztą tam 90%, ponad 90% osób głosowało za, chociaż tam, no tak się mówiło, że tam głównie ludzie z układów takich prominenckich, jeszcze komunistycznych, na tych kontraktach się znajdowali. Myśmy akurat Grupa Wrocławskich Architektów, byliśmy tam, można powiedzieć, takie z zupełnie jakby takiego niezależnego, koleżeńskich powiązań się tam znaleźliśmy. Ale jakby idąc dalej, ja w tamtym okresie nie byłem na stałe zatrudniony w Kuwejcie. Dosyć, to znaczy tak pół na pół, tam przy, przy projektach konkretnych, bez, bez jakby zatrudnienia na etacie. Znaczy to zatrudnienie było fikcyjne, bo tam bez, bez etatu nie można było mieszkać, nie, przebywać. Kraj zamknięty. Natomiast no, Ja przylatywałem do Polski no, nad kościołem, zawsze tam pracowałem, zawsze miałem wyrzuty sumienia, że tak ten kościół się buduje, a ja w Kuwejcie siedzę, nie? więc tam z Kuwejtu też przysyłałem rysunki. Jak przyjeżdżałem w konkursach tu na miejscu, brałem udział. No i też się złożyło tak zaraz na przełomie 89-90, że taki mój przyjaciel, z Wiednia założył tam akurat biuro, zdobył papiery, te licencje na miejscu. Taki kolega z roku. No i zaczął organizować konkursy z udziałem swoich kolegów z Polski. No i tak, taki konkurs na zespół hotelowy. E, kończyliśmy w znanym wiedeńskim biurze, pomagali nam kończyć makietę i tak dalej, bo e, no, w takich konkursach poważnych to. To oni dawali taki backup, te, te, te biuro takie, gdzie szefem był profesor, wcześniej, no wcześniej pryncypał tego mojego kolegi, zanim on się samodzielnił. No i to wszystko mi się tak bardzo spodobało, także jak 1 kwietnia 90 roku poleciałem do Kuwejtu, to... To z świętym przekonaniem, że każdy dzień w tym Kuwejcie będzie dniem straconym już, że to już po prostu w Polsce przyszedł nowy czas i, i, i tutaj trzeba to wykorzystać, zwłaszcza, że no ta różnica jednak, że, że no działa się w Polsce na swoje konto, a tam w Kuwejcie jednak też niby na swoje, ale gdzieś jednak w, jako człowiek zatrudniony tam w biurze to jednak trochę inny jest wymiar. A poza tym no, nowe czasy to jest zawsze taka duża, nowa nadzieja i, i to jako ciekawostkę. To przyjechałem i natychmiast zrobiłem tego 1 kwietnia wypowiedzenie czteromiesięczne, bo, musie, bo je, poleciałem tam jakąś robotę wykonać i, i z tego się musiałem wywiązać, ale od razu złożyłem takie wypowiedzenie, że to już wracam. I tego 1 sierpnia rano poleciały wszystkie moje rze, rzeczy Lufthansa kargiem do Polski, ja w nocy poleciałem już polskimi liniami lotniczymi, a na następny dzień już był pod okupacją iracką. I po, i po powrocie do, do Polski, no tak jakby zdeterminowany, no to od razu zacząłem się oglądać tutaj, jakby za włączeniem się w ten, w ten nurt już zawodowo.
0: Ale wrócił pan do Wrocławia jednak, do takiej swojej ojczyzny.
1: No tak, tak. Nie, no to była jakby pewna determinacja, że tak jak mówiłem, lecąc do Kuwejtu 1 kwietnia 90, to uważałem, że każdy dzień w Kuwejcie jest dniem straconym. No ale trzeba się zobowiązać, jakby no, wywiązać. W międzyczasie wychodziłem, że tak powiem, był konkurs na Centrum Południowe. Że zostałem, jakby do, dodatkowe zaproszenie było, no i, i to, to była też jakby taka, taka duża, duża odskocznia w, tym, w tej atmosferze takiego entuzjazmu. Projektowania bez, bez ograniczeń, można powiedzieć to co dusza tam zapragnie i głowa wymyśli. No i ten projekt Centrum Południowego to to w sumie stał się takim dużym, dużym wydarzeniem, myślę, i, i podstawą do następnych działań. Bo, bo... No, konkretnie, tam, panie, pytacie o kamienicę na, na Wybrzeżu Wyspiańskiego, to też zaraz po tym wygraniu tego konkursu byliśmy zaproszeni do, na konkurs na plac Pereca, taki organizowany przez spółdzielnię Osada. A później oni mi zlecili, ta, ta firma wykonawcza, jak się zaczęła bawić deweloperkę, to mi zlecili właśnie tą kamienicę na, na Wybrzeżu Wyspińskiego. Także to nic, nic nie jest w próżni, to wszystko tam się gdzieś, gdzieś łączy. Ważne są, ważna jest zawsze chęć, chęć działania i, i, i taka no własna aktywność, nie? No bo to bez tego to ani rusz.
0: I właśnie, czy podczas projektowania tej kamienicy przy Wybrzeżu Wyspiańskiego też towarzyszyło panu takie uczucie tej wolności twórczej, tego, tej świadomości, że może pan zrobić wszystko tak naprawdę, co, co panu się zamarzy?
1: Znaczy w tym samym czasie robiłem dwa projekty, to znaczy tak jeszcze je wspominam, to znaczy Drugi Solpol w tej wersji takiej pierwotnej składką łączącą pierwszy i drugi Solpol, taki bardziej taki no, zespół, że, gdzie, gdzie to miało wszystko pokazać jakby jednorodnym stylem, że to do, należy do tego samego właściciela i w tym samym czasie tą kamienicę na Wybrzeżu Wyspiańskiego można powiedzieć, że te pierwsze kilka lat e, właśnie po, w latach 90. to można powiedzieć, że nawet cała dekada to był taki okres, gdzie ja jeszcze byłem bardzo jakby optymistycznie nastawiony i jeszcze nie ciągnęło się za mną coś, co, co można powiedzieć, że te wszystkie projekty to później mi chleb odebrały, nie? No bo, bo tak, z pierwszej, w pierwszej kolejności to. No, idzie, przychodzi inwestor do urzędu i tam się chwali, że Jarząbkowi zlecił projekt i, i pani tam, która tam załóżmy zajmowała e, kierowniczka działu od, od, od tych przetargów na sprzedaż działek. I mówi, oj, a to ten to pan ona wymyśla. To się pan nie pozbiera. Jak sobie pan panie wyobrazicie, że chce mieć inwestor, ładną, płynną inwestycję. E, i bierze takiego kontrowersyjnego architekta, no to sobie jakby tylko jeszcze może w tej inwestycji zaszkodzić, chociaż muszę powiedzieć, że ci, co się wcześniej zdecydowali, no to jednak doceniali, bo ja jednak uważam, że ten no warsztat to nie jest te opakowanie, te, to to wszystko w środku musi być bardzo ekonomiczne, technicznie uzasadnione, do, dopracowane. Te wszystkie projekty ja bardzo szczegółowo opracowuję, bo bez tego one nie miałyby szansy na realizację. Takie nietypowe projekty to jest. A przy okazji no, zawsze byłem chwalony, że taka najlepsza dokumentacja, taka, taka techni, pod względem technicznym, to na budowach to wszyscy bardzo chwalili, że, że tak dokumentacja jest przygotowana. Natomiast od strony takiej użytkowej, no to my na przykład projektujemy mieszkania dla, do spółdzielni Osada, już tam prawie non-stop od tego konkursu. No to niedawno też spotykaliśmy z takim, o, państwo dla Osady to najładniejsze mieszkania są.
0: Dalszy ciąg rozmowy z panem Wojciechem Jarząbkiem już w kolejnym odcinku naszego podcastu. A po więcej informacji zapraszamy was na naszego Facebooka oraz Instagrama, kto tu mieszka. Do usłyszenia. Cześć.